0: さてね、えー、2021年3月20。6日金曜日の夜11時ぐらいから撮り始めております。どうも、みけねこ電力でございます。えー、昨日から、私、とある事情によりまして、すごく行き場のない思いを抱えながら、もやもやもやもや,もやとしているんですけれども、まあまあ大したことじゃないんですけれどもね、どうしてこんな状態になっているのかは番組の中盤あたりでお話ししたいと思います。あ一刻も早く中盤に行きたい。<笑>でもね、あの、後クの放送も一個一個ね、ちゃんと振り返っていきたいと思いますので、行ってみましょう。みけねこ電力のネコロビズラジオ、エピソード9のスタートです。アンカーをはじめ各種配信プラットフォームでお聞きの皆様おはようございますこんにちはこんばんはラジオネーム三毛猫電力と申しますこの番組は TBS ラジオアフターシックスジャンクション通称アトロックのリスナーにして駆け出しポッドキャスターの私三毛猫電力が前の週のアトロックのまともに聞けたコーナーについてその感想をしゃべったりまた自分自身が最近親しんでいる取り組んでいるカルチャーについてその進捗をご報告する番組ですということで、えー、私おとではございますが、先日三月二十二日月曜日にお誕生日を迎えました。おめでとう。ということでね、このように生を受けて。市半世紀になりましたけれども、まあ、あのこのあとまだまだねいろんなことが起こりますよいろんなカルチャーを接種しますよこれから自分がどうなっていくのか割と楽しみだなと思うので皆さんこれからもどうぞこの番組でお付き合いのほどよろしくお願いしますどんくらいまで続くんでしょうね<笑>途中でライフスタイルがらっと変わったりするかもしれないしね、まあ、あのできる限りは続けていこうと思うんですけれどもはい。まだ9回取り始めとってからに何を言ってるんだ？って感じですけど、次10回なんですよね？なんかなんか記念でやりたいんですけど、な何しましょうかね？<笑>何も思いつかないんだけど、<笑>なんかあの楽しい企画があったらね。あの提案してもらいたいんですけど、なんか自分としてはなんか他のリスナーのポッドキャスターの方と喋るみたいな企画もいいなと思うんですけどね。なかなかこう自分から言い出すのが。勇気がないといと<笑>んで、なんで、なんでネットで人見知りしてるんだって話ですけど<笑>、まあでも、じゃしゃ喋るとなるとね、あの、お互いの表情の様子とかを見たいんで、あの、オフ会とか全然、これまで経験したことないんで、さあ、いいしてドンってなると、なんかの、萎縮して何も話せなくなったりしそうだから<笑>、あの、な、何しようかなって感じですけれども、ああ、そうだ、ジ、ジンの原稿出してないわ、まだ。それやんないと<笑>。あの、アトロクリスナのタワワちゃんさんが、中心になってやっていらっしゃるアフターシックスジャンクションのリスナーで作るオリジナルの ZIN でございますね。えっ、ー、とマガジンの ZIN ですけれどもまあ大きな出版社から出ていない個人とかあの有志で作っているような,、まあ、なんだリトルプレスというか小さな出版物のことを、まあ、ZIN というんでだそうでございますけれどもそれの原稿やんないとねそれやんないとあのなんか<笑>。たばちゃんさんに顔向けができないからあのちゃんと書こうと思いますそれ,それ書いてからかな,なんか10回過ぎてからでもいいからなんか記念会というかあのスペシャル会とかやれたらいいなとかって思っておりますなんかいい案あったらあのくださいお願いします、えー、番組へのお便りは、えー、メールの方は m k n k d e n 力 i u k m a k g m a i l c o m までハッシュタグは mknkradiomknkradio までなんか提案がある方よろしくお願いします早くもリスナーだよりだ自分の頭一つでできることそれはそれなりにあるけどでもたけが知れてるから人の力を借りた方がね絶対に面白いことができるし、うん、自分より他人の方が絶対面白いだろうって思うこともあるしでもでも自分にとって面白いな自分じゃんって思うこともあるしまあ分からんですね、はい、何を言ってるのか分かんなくなってきましたということで、えー、なんか曲の尺も危なっかしくなってきたような気がするので今回のメニュー紹介いってみましょう。番組の前半はアトロックの私が先週アトロックで聞けたまともに聞けたコーナーについてだけその感想をしゃべるアトロックスポット振り返りのコーナーです今回は3月22日月曜日から3月25日木曜日までのビヨンドザカルチャーを薄く振り返りますそして番組の中盤でお便りコーナーとダバの字を挟みまして番組の最後は私三毛猫電力自身が親しんでいる取り組んでいるカルチャーについてその進捗をご報告するカルチャーーー進捗どうですかのコーナーですすかのコナ今回は、えー、キングオブステージライムスターのライブ哲学という書籍を読んだ感想とかあと思い出話とかを話します。ここからのコーナーは、私、三毛猫電力が前の週のアトロックのまともに聞けたコーナーについてだけその感想を喋るアトロックスポット振り返りのコーナーです。それでは、えー、今週振り返るコーナーはこちら。3月22日月曜日ビヨンドザカルチャー昔やってた素人バンド活動をことほぐいけずバンド天国そして3月25日木曜日ビヨンドザカルチャースタンドバイミーミィちゃん我が心のお,お友達この2つのリスナー投稿メール中心企画非常に面白かったですね、えー、この2つ私がえいちいちお便りを紹介するのもやぼでございますのでこの2つのコーナーを総じて考えたリスナーメールの力について話そうと思いますそして、えー、続いてはこちら3月23日火曜日「ビヨンドザカルチャー第7回日本翻訳大賞特集、えー、日本翻訳大賞の最終選考に進んだ5、えー、作品をこのラジオの場で初めて紹介するという、えー、ご特集でございましたいや緊張感のある場だったなそして5、えー、作品どれも、えー、特徴があり、えー、そしてこの場でなければ上がってこない知ることのないだろうという、えー、作品でいっぱいでございましたその中から私の気になったものをピックアップしたいと思いますそして続いてはこちら3月24日水曜日「ビオンド・ザ・カルチャーストップモーションアニメの逆襲」ということで、えー、NHK プチプチアニメのニャッキーで育ってきた、えー、日比真央子アナウンサーとほぼ同じ世代の私でございますけれどもストップモーションアニメについての知識がいかに、えー、ニャッキーで止まっていたかということを実感した特集でもありましたこの後見ていきたい作品もたくさん出てきました。とということでですね、えー、今週も例によって時系列順にはいかないという感じですけれどもでは最初に3月22日月曜日と3月25日木曜日の特集をまとめて振り返りたいと思います、えー、22日月曜日は昔やってた素人バンド活動をことほぐいけずバンド天国、えー、これは、えー、今いけ散らかしているバンドのベースボール部屋の小出祐介さん、えー、みんな大好き小井ちゃんがゲストの回でございました昔バンドをやっていたけど、あの時は、あの時の情熱があったけど、今から思えばちょっと笑っちゃうようなイケてな、てなさがあったなと。でもそれが愛おしいじゃないの、という、えー、あの時の自分たちの情熱をことほぐという、えー、お便りの特集でございました。リスナーの方々の実際のそのバンドの、えー、音源も聞きながら、えー「このバンドってこんな感じだったんだねと」といとおしげに、えー、みんなのさも共通の思い出であるかのように振り返るという、えー、特集でございましたね。それからそれと並んで3月25日木曜日の「ビヨンドザ・カルチャー」「スタンドバイ・ミーミーちゃんは心のお友達」という特集コーナーこちらもリスナーメール中心のコーナーでしたけれども。このミーミーちゃんという概念についてですが、もともと言えば、えー、木曜日パートナーのうなえりさんアナウンサーが幼少期に、えー、安心できる。まあ、これさえあれば安心できるアイテムとして、えー、ずっと花見離さず持っていた、えー、お母様の、えー、パジャマの切れ端である布。まあ、この名前がミーミーちゃんなんですけれども、これ、これとまあ、あるとき、ま、なんというか、悲しい別れをしてしまって以来、物への執着がなくなったっていう、うなえさんの人生に大変影を落としているアイテムでもあるんですが、まあそういう、いわゆるライナスの毛布的な、自分が幼少期からなぜか、花見離さず親しんでいて、ええ、まあ自分の安心というか相棒的な存在であった。で、ある時な、何かの事情で別れなくてはならなかった、みたいな。まあ別れずに済んだとかでもいいんでしょうけど、そういった、ええ、一人一人のエピソードをお便りで募るという。え、コーナーでしたけれども、どっちもパンチの強い投稿コーナーでしたね。あの、アトラクのリスナーってなんでそんなに人生にめちゃめちゃすごい事件が起こるのか、あの、すごいなって思いながら聞いたんですけど、事件というほど、あの、なんだ、なんだろうな、大業なもんじゃなくても、個別性が高い。で、言葉を尽くして説明しないとその良さとか、伊藤しとはわからない。でも、言葉を尽くされると、あ、そういうこともあるよね、みたいなね。なんか人生の奥深さと分からなさを痛感するような、そう、そういう二つの、あの、イケズバンド天国とミミィちゃんはそういう特殊だったと私は思ってます。あの、どうしてそんなバンドを組んで、どうしてそんな曲を、今となってはどうしてって思うような曲を作って、どうして、どういう点で、えー、いけてなかったのか、みたいなこととか。ああるいは、どうしてそんな揺れによって布きれに愛着が湧いたのか、まあ、どんな風に親しんでいたのか、そして、えーど、どうして別れなければならなかったかみたいなね、その一つ一つのどうしてってものが、あの、他人から見ると、論ーでは絶対に割り切れないんですよね。で、論ーじゃ割り切れない。だったら感情で共感しようと思っても、いやちょっとちょっと分かりきらんななこれみたいな文脈も、ね、もちろんあるわけですよ。てか、そういうもんばっかりなんですよね。なんですけど、でも、あの、その投稿してくれたと当事者というか、経験者の方の気持ちになって、まあ、考えてみる。その人の靴を履いてみるみたいなね、えー、ことをしてみると、まあ、その時、その関係性だから成立し得た、なんというか、再現不可能な一つの物語みたいなものが、その時に確かにあったんだって思うと、まあ、そんなことも起こるんやな、みたいな。な,なんかね人生の出来事の不思議とそれが引き起こす数々の出来事がはるかに自分の想像なんかパーンって超えちゃうっていうねなんかもう自分の想像より過信しててほんとすんませんでしたみたいな気持ち率先したってね気持ちになるんですよいわゆるなんだろう、ね、自分の中の何でしょうね人生とか世界に対する一種のアベべーターの部分をねバーンと突き,破る突き破られるというか打ち砕かれる感じですねうんなんで、私この二つの投稿特集を、あの、なんかね、単純に感動するとか、泣けるとかよりも、人間って本当わけわからんな、みたいな、感動しつつ途方に暮れるみたいな気持ちで聞いていましたし、まあ、もしかしたら自分の中にもそうやってね、あの、言葉を尽くして説明しても、いや、ちょっと共感できないけど、けどよ、みたいなね、出来事なんていっぱいある、あるんだろうなっていうふうな。思いましたね。なんか、あの、人生の不思議について考えさせられる特集だったので、これはともかくタイムフリーとか、スポティファイとか、あとラジオクラウドのアーカイブで、リスナーの投稿の数々を聞いていただきたいなと思います。はい、ということで、3月22日月曜日と3月25日木曜日のビヨンドザカルチャーまとめて振り返りました。では、続いてです。3月23日火曜日のビヨンド・ザ・カルチャー第7回日本翻訳大賞特集ということで、日本翻訳大賞の選考委員から、えー、翻訳者の柴田元幸さん、岸本幸子さん、斎藤真理子さんがいらっしゃいました。この日本翻訳大賞という賞、優れた日本語の翻訳作品を紹介する。特徴が読者参加型の賞というところが面白いですね。えー日本翻訳大賞のウェブサイトからいろいろ調べて持ってきたんですが、まあえー、と12月1日から翌年の12月末までの13ヶ月間に発表された翻訳作品の中最も称賛したいものに贈る賞であると。で第7回の選考委員は岸本幸子斉藤真理子柴田元幸西崎県松永美穂という、えー、5人の方々です。でえー「アフターシックス・ジャンクション」の放送では選考委員のうち柴田さん岸本さん、えー、斎藤さんのお三方しかいらっしゃいませんでしたけれども西崎健さん選考委員のですね西崎健さんはあの映画「花束みたいな恋をした」見られた方は、まあ、知ってらっしゃると思うんですけどあの劇中に「文学ムックを食べるのが遅い」っていうのが出てくるという私は小耳に挟んでるんですね「食べるのが遅い」という文学ムックがありますけれどもこれのオーガナイザーが西西崎崎健健ささんんんんななでですよなんであの西健さんここにもここにもここにも西崎健さんみたいなあ,のあっちこっちにもう何人いるんだろうってくらい活躍されてるので西崎健さんもなんかアトルクで特集すできる人材なんじゃないかなって思うのでこれから。ううチェックししててていいきたいんですけれどももねあの短歌もやってらっしゃっらゃフラワー茂るっていう名義でやってるんですけどまあまあ不思議で訳が分からなくてでも不思議と面白い短歌を書かれますからねフラワー茂るもチェックしていただきたいんですが皆さんには。で、はいえー、西崎健さんの話だけで終わっちゃうとこだったわ。ということで、この3月23日の放送では、第7回日本翻訳大賞の最終選考の作品、5作品が、この日、宇宙初発表されたという。ね、あの、番組を私物化してすいませんで、柴田さんも言ってましたけども、いや、そんなことはないです。この場を、あの、エクスクルーシブに使っていただいて、本当にありがとうございます、みたいな気分でしたね。5作品はですね、作品名を見上げてみましょうか。えー、アコーディオン弾きの息子。失われたいくつかのものの目録。1984年に生まれた。フライデーブラック、マーダボットダイフーという5作品でしたけれども。それぞれにね、魅力を、えー、入れ替わり立ち替わり、柴田さん、えー、斉藤さん、岸本さんが、えー、解説してくださったんで、これはぜひ聞いていただきたいんですけれども、まあ、アコーディオン式の息子が、例えばスペイン、フランスの国境にまたがるバスク地方の少数言語であるバスク語で書かれているっていうところとか、まあ、まずそうか世界には消えていきそうな言語というものがあるんだよなっていうことに思い至らされましたしそれを翻訳する人が日本に1人いるってだけで広がる世界がもう何倍もあるっていうところなのでなんかね翻訳って並みがいろいろな可能性を広げるんだなと思うしそれがなかったら狭まっていた可能性がいくつあるだろうかとゾッとするようなことでもありますよね。それから気になる作品はファンジンホンさんの、えー、1980年に生まれてですね、桜葉由美子さんという方が翻訳をされているんですが、私、中国 SF がちょうど、まあ、アトロクでも紹介されてブームになり始めた時に、なんだろうと思って読み始めたところなんですけれども、えっ、ー、と、折りたたみ北京という中国 SF アンソロジーを買いまして、その中の表題作の折りたたみ北京を書かれているのがこのファンジンホンさんなんですけども、あのー、すごい<笑>、すごい作品なんです。めちゃめちゃ面白くって。えー、アドロクの放送の中でも、えー、紹介されてましたけれども、人口が増えすぎた北京をルービックキューブみたいに、まあ折りたたみ式にして、で、第1パート、第2パート、第3パートとかに分けて、時間を区切って地表に出て、人々が日常生活をするっていう。その、第1、第2、第3のスペースが、単純になんか人数とかで区切られてるんじゃなくて、社会的な階層でもって区切られていて、で、しかも地上、地表にその街が出ている時間も均等じゃないっていうところに、やっぱりこの、折りたたみ式、北京の一筋ではいかないところがあって、その第一スペース、第二スペース、第三スペースをまた上がって、まあ、繰り広げられる、人間模様と、それから理不尽について、えー、展開されるっていう、そういう、まあ、一見高頭無けなんですけど、でもやっぱり、あの、ディテールというか、こういう構造の街だったらこういうこと起こりうるよなってなんかもう、無理やりうなずかされちゃうような細かさに、あの、ぐいぐい引き込まれていく。こういう街なんかあるかもしれないとかって、確信を持って読めちゃうっていうところが、あの、バカわかしくもあり、でも、なんか引きつけられるところろがあるっていうとここなんですけどこの同じファン・ジンホーさんが書かれた「1984年に生まれて」という作品ですがえー、っと出版社の紹介文とか参考にしつつほうという思いながらあらすじをちょっとだけ把握してるんですが1984年もちろん、えー、SF のまた何でしょうね超有名作品であるジョージ・オーウェルの1984年という年号を、えー、モチーフにしていたりしてなかったりという文脈はある。ようなんですけどね。あの、めくばせっていう言葉をあとくではよく聞きますけれど、まさにこのめくばせっていう感じらしいんですが、1980年っていうのが中国だとどういうことかっていうと、会社元年と呼ばれていて、中国の資本主義化が始まった。まあ、中国の社会経済が、まあ、大きく変わって激動の時代だったということですね。で、この時代、中国社会の激動に翻弄されて、えー、まあ、ついには家族を置いて国を出るという決断をしたある父親の話であり、そして、えー、ちょうどその1984年に生まれて、えー、現代の中国で自分の生き方をこう見失って、えー、居場所を探していくその娘との人生がどんどんリンクしていくっていう話らしいんですけれどもな何でしょうねこうあからさま SF っていう形ではないにしてもこの短い時間の中で劇的に変化を遂げたこのリアル中国社会こそが SF みたいなところもあるでしょうし描き方とか時間とか時勢の使い方で SF っぽいのかな。なんか SF っぽいってところにはもうこだわらない方がいいのかもですけど、どういう風うにこの2人の人生がリンクしているのかすごく気になるのでチェックしてみたいなと思っています。他の作品もね順次あの自分の経,経済的な財政に余裕が出たらどんどんチェックしていきたいなと思っております。はいということでえ続いて次の曜日のコーナーに参りましょう。3月24日「ビヨンド・ザ・カルチャーストップモーションアニメの逆襲」by 伊藤雄一美里智樹堀高秀という。えー、ことで、ストップモーションアニメの今、えー、この時を代表する、えー、クリエイターたちをお招きして、えー、放送された回でございました。の伊藤雄一さんという、えー、東京芸術大学で教鞭をとっていらっしゃる、そしてなんといっても NHK プチプチアニメのニャッキーのクリエイターという、えー、方がナビゲーターを役でしたけれども、この伊藤雄一さんのラジオの喋り、本当に聞きやすくってチャーミングで親しみやすくって、本当に好きだなと思いましたし、ね、あの、ストップモーションアニメ界のトピックを案内してくれる、本当水先水先案内人にふさわしい方だなと思いますし、あと、東京芸大の教え子の三里監督とか、それから若い才能に思わず嫉妬しちゃうところとかもなんだか<笑>、あの、魅力的でございました。で、えー、前半がコーナーの前半が、えー、美里友紀監督へのミニインタビューで「ぷいぷいモロカの、えー、制作にまつわるお話この「ぷいぷいモロカは先日最終回を地上波で迎えましたね。えー、テレ東系の「キンダーテレビ」という子ども向けの朝の、えー、アニメ番組枠で放送されて全12回にわたって放送されていましたけれどもね。あの車がモルモルットになったどったどちだモルモットは車になったが<笑>モルモットは車になったらだどんなことが起こるかなっていう世界なんですけど、まあ、この「プイプイモルカー」がそれまでのストップモーションアニメと比べてどうしてそんなに画期的なのかどうしてそんなに面白いのかというのを短い時間ではありましたがインタビューで掘り下げていくという回でしてでこの中でもですね、まあ、あのヨあモ羊オフェルトの造形の話とかあと「モルカー」モ,ッというモルモットのモルモットらしさをどのように表現したかとかっていうような私ももちろん、えー、興味深かったんですけれども特に私がうわーすごいと思ったのがカメラワークのお話ですねあのフイッエモルカー先日つい先日25日か3月25日からネットフリックスの配信が始まったので私ネットフリックスの民なので死ぬほど見返すことができるんですけどモルカーを今もう死ぬほど見返しててでな、見返せると何が、あの、いいかっていうと、いろんな視点で、今日、ここ、こに注目しよう、今日、ここに注目しようっていう感じで、無限に見返すことができるんですけど、えー、最近はやっぱりカメラワークに注目して見てて、やっぱりね、あの、各回、カメラが思った以上にギュ,ギュインギュインギュインギュイン動くんですよね。第2話の銀行強盗捕まえろのカーチェイスのところとか、あと8話の、あの、モールミッション、あの、とある巨大な空を、あの泳,ぐ泳ぐ機械にあの追跡されるところとか結構ねあのモルカーと同じ目線であったりそうじゃなかったりするんですけど結構グイグイグイグイ動くその画面の中に入り込んだかのようなカメラの動きをするのでこれよく考えてみたらえ「これ1秒につき24コマの写真でこの動きやってるんだよね」って思うと震え上がっちゃいましたよね。うん、アドロのののの本放送の中ではカカメラモモルカーー、ね、ストップモーションの人形たちを、とか、あの、背景の美術とかの中にカメラを置いて、まあ、一枚一枚パチパチパチパチ撮っていくんでしょうけど、だんだんだんだんカメラのこう、アングルとか、高さとかを変えていくために、カメラの下に薄い板をこう、一枚一枚仕込みながら歌カメラの高さを変えていくみたいなことを、あの、話されていて、わ、どうもないなって思いましたね。本当に、普通に人間とか、物が動いている。リアルタイムでカメラを動かしていけばいい撮影だったらクレーンとかでステてギュイーンみたいなね、ドローン飛ばしてギュイーンとかっていうできるんですけど、そうはいかないんですよ。こういう動きをさせたいなと思ったら、それらを1秒後、1秒あたり24枚に分解してカメラワーク作んなきゃいけないんだから、そりゃ途方もないわって思いました、えー。そういうのを考えながら見ると、また物感も違って見えるのかなと思います。でこの美里智彦監督ですけども、えー、なんと「進撃の巨人」のアニメなどを手がけるウィットスタジオという、えーまあ、クリエーションの会社の中に立ち上げられたストップモーションアニメスタジオのメンバーになったということで、まあ、この立ち上げに対して制作された短編ストップモーションアニメの「キャンディー・カリエスが」が、えー、YouTube で公開されています、まあ、PV って書いてあったのでもうなんか本編あるのかしらとかうっすら思ったんですけど今のところ「キャンディー・カリエス」PV しか公開されていないのかな、まあ、このキャンディーカリエスは女の子のあの、お口の中にある虫歯がもし、まあ、生きてる、なんかキャラクターだったらっていう。そうで、まあ想像のもとで作られたお話らしいんですけど、ソブモーションに使っている素材はプラ版ですね。なんかキャンディーみたいな質感とか、それから、まあ、光を通したり跳ね返したりするような加減とかもとっても可愛らしくて。で、めちゃめちゃ短い作品なので、も,うもっとじっくり見たいよって欲をかき立てられるなって思いました。ミソト監督、あの、何も、動きが起こらない場面を3秒以上続けないみたいなポリシーを放送でも語ってらっしゃいましたけど、まさにその原則を、まあ、投稿しつつ、プラ版でこんなことができるのみたいな驚きをガンガン提供してくれる、本当に作品だったので、これぜひキャンディーカリアスチェックしていただきたいなと思います。それから、まあ、番組の後半で、だいぶ時間が、あの、押しつつも、えー、ジャンクヘッドという、えー、狂気のストップモーションアニメを撮られた堀高秀監督へのミニインタビューも大変面白かったので、こちら劇場で見てみたいなと思います。どんな、どんな気持ち悪くて愉快な世界が待っているんだろうという、えー、楽しみです。で、えっ、ー、と、この日の水曜日の、えー、パートナーの日比真子アナウンサーが、私と多分世代的には結構、こう近いんじゃないかなと思うんです。3歳差とか、そのくらいかな。なので、あの、ニャッキーで育ちましたっていうふうに言ってましたけど、私も、あの、幼少期、幼稚園児、小学生の頃は、もう、ニャッキー。NHK 教育。まあ、今、E テレですけれども、プチプチアニメというね、アニメーションの番組の枠がありましたけれども、その中でニャッキー見て育ちました。タンタラララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララあの、伊藤雄一さんの監督務、務められた作品ですけれども、粘土かなクレアニメって言っていいのかなあの、ニャッキーっていう水色の胴体に黄色の丸のお顔の芋虫、まあ、が、えー、人間の生活の中のいろんなところで、まあ、大冒険を繰り広げるっていうお話なんですけど、まあ、なんだろうな、まあ、子供の頃にもし自分以外の小さな虫から、人間以外か人間以外の小さな虫から世界を見たらどんな感じなのかなっていう想像力に応えてくれるような作品だしなんかあの虫から見たら人間の手ってこんなに怖く見えるんだみたいなねそういう面白さがあったり視点が変わるっていうのが世界の広がりにつながると思うのでだったしあと結構ね内政的哲学的な回もあってそれがまあ子供にはちょっとトラウマティックだったりするんですけど大人になってから考えるとあれは一体んだったんだろうああいうことだったのかなとかってね考えたりすることもできますよね。なんか特に今でも覚えてるのがニャッキーが大きくなりたいなもっとなんか大きくなって強くなりたいなと思ってたらある日ムクムクムクって体が大きくなりだしてもう周りの草木より大きくなり、まあ、鳥の飛ぶ高さまで大きくなり、まあ、ビルをなぎ倒すぐらい大きくなり最後は地球に地球を。蹴り飛ばせるぐらい大きくなり、みたいな感じで、どんどんどんどんどん自分が大きくなっていっちゃうんですけど、なんかニャッキーね、最後、なんか途中からだんだん自分のデカさに怯え出したりしたのかな。で、あの、ま、最後、ま、どうなるのかって話なんですけども。なんかどっかに映像残ってませんかね ?NHK のアーカイブとかに残ってたら見ていただきたいんですけれども。そういう、こう、もし自分が、あの、今よりとても大きくなったら本当に楽しいこと、愉快なことばっかりなのかな、みたいな、こう。恐怖とか、まあ、なんていうかかか自我のの肥大とかにもなるのかななるんろいろ裏テーマがありそうな気もしてましたけどそういうなんかねこう自分ってなんだろうみたいな哲学的なところを迫っていく作品もあってだいぶなんかモルカーとかもそうですけど子供なりに見たら心に残るし大人が考え直してもより楽しめるっていうのがあった気がしますね。あ、プチプチアニメはもっともっともっとたくさん作品見てて、あの、パクシーっていうね、あの、これもクレアアニメかな、山村浩二監督の、あの、二足歩行のイルカでしたっけ、あれ。あの、妙な、あの、ま、丸い、チュルンとした、あの、生物が、家族、生物の家族がね、イルカの家族が日常生活を送る。話なんですけどあ,のあの作品の中に出てきたバルタザールっていうワニのおじさんがねあの子,供子供の頃にトラウマティックだったんですけどね「ダーンダリンダンデーダリン」っていう歌を歌いながらも通りをねつやを回しながら歩いていくちょっと変わったおじさんがいましたけれども。とかね「ロボットパルタ」とかねあと「砂」のアニメの「あえいおう」AEO、とかねあれイタリアのアニメだったと思うんですけどとかあと「カタツムリ」が主人公の「ジャムザ・ハウスネイル」あの。カタツムリの甲羅のところが本当に赤い瓦屋根のお家になっているっていうカタツムリの話とか、あれもね、結構容赦なくあのハラハラドキドキする作品だったし、あとカペリートっていう動くキノコの話とかあったなか全部ね、あのオープニングテーマの一節歌えるんですよ、ここまで。<笑>ここまで紹介してきたプチプチアにね、本当に食いつくように見てました。うん、こ,ここなんかでも自分のストップモーションアニメのねあの好きな作品群で止まってたので幼少期で早く早いとこいろいろ好きなものを増やしていきたなって思ってたんでちょうどよかったですねモルカーにはまれたのはあとねあのモルカーもそうだしあの今紹介した「プチプチアニメ」のいろんな作品もそうなんですけど全部ねほぼセリフらしいセリフってなかったような気がするニャッキーとかもそうだしニャッキーってニンニンニンニンニンみたいな鳴き声しかしないんですよ、うんパクシ、パクシもどうだったかなパクシ、僕みたいなセリフあったかなうんほぼ何言ってるかあんまりわからない感じかなで、モルカンに至っては、フニンみたいなね、鳴き声ばっかなので。なんか、いわゆる鼻もげラ語っていうんですか,なんかピングとかもそうか。なんか、な何言ってるかわかんないんだけど、でも何言いたいかわかるみたいなね、表情とか、あの、動きとかで。何言ってるかわかるみたいな。なんか、その、言葉のなさだけど言葉を超えれるみたいなそういう工夫って言葉じゃないからこそあわかるわかるよわかるよその気持ちそこういう時そう思うよねみたいなかえって感情移入がしやすくて愛着とか湧くのかなって思ったりしましたストップモーションアニメとセリフ言語の関係とかもねなんか知りたいところだなと思いますああなんか特にセリフがないけどすごく好きなアニメとしてこうストップモーションではないではないのかですけど、えー、とイタリアのオズバルド・カバンドーリーっていうクリエイターが作っているラ・リネアっていう英語にするとザ・ラインなんですけどこう一本の線で描かれた絵、まあ、が主人公のアニメなんですけどなんかえ説明が難しいな、えー、と進み方としてはなんか横スクロールシューティングゲームみたいな感じシューティングゲームじゃないですけど横スクロール型のアニメですよあの画面がで一本の線でえー、一本の水平線だと思ってたんだけどなんか難しいな一本の水平線じゃなくてそこにあの一筆書きで人のシルエットが書かれててその人があのその一本の線でありながら、まあ、なんか左に側に向かって歩いていってなんか池にはまったりなんか犬に追いかけられたりあのいろんな川を飛び越えたりしながらいろいろある結末に向かって。こう進んでいくっていう、あの、とにかく見てください、なんかで。<笑>下手だな説明が、あの、ザ・ライン、ザ・ラ・リネは、あれも一種、ストップモーションアニメって言っていいのかなわ,わ、わかんないです。わかんないです。作り方知らないんで。あれもなんか、いわゆる鼻もげら語的な感じで愉快なので、あの、テンションも高いし、あの、ラ・リネはおすすめです。はい。ということで、あの、ストップモーションアニメが怪しいものをあのこんな風に持ち出すんじゃなかったって今めっちゃ後悔してるんですけど話がどちらかっちゃったからということであのー、ねえっ、ー、とわかるわかるよって言いながらストップモーションアニメの最新のものをねインプットしていきたいと思いますしあとネットフリックスみんなのでねあのライカの久保2本の弦の秘密が入ってますしあとモルカーのミサトトモキ監督が影響を受けたと話しているコララインとボタンの魔女もネットフリックスにありましたのでこれはねこの後チェックしていきたいなと思っておりますということでですね、えっ、ー、と、ここまでで、えー、アトロックのまともに聞けたコーナーを薄く振り返るという、今回は特に薄かったな、えー、ちょっと訳の分かんない部分もあって、本当すみませんでした。アトロックスポット振り返りはここまでです。この後はメッセージをご紹介します。さてさてお便りをいただいておりますいつもありがとうございますユフォニアのびり島さんミケネコ電力さんこんにちはユフォニアのびり島ですネコロビラジオエピソード8も排除させていただきました私にとってノートラップは完全に空白地帯なのでとても聞き応えがありましたしあそうですねエピソード8ミケネコ電力ネコロビラジオはえーと脳ですね能楽とそれから、えー、とジャズとヒップホップのクロスオーバーについて結構喋っていた回ですね、えー、完全に空白地帯なのでとても聞き応えがありましたし特に脳についての振り返りで引用されていたポール・クローデルの叙述「劇それは何事かの到来であり脳それは何者かの到来である」はとても印象的でした。この機会がなければ、この叙述を言えてない叙述を知ることがなかったと思います。ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます。なんか何者かっていう概念を知ることで、ね、いろいろ自分が見てきたあれをあれだったのかなっていうね。解釈の幅広がりますもんね。えカッコ。ちなみに私、最近の私のカルチャーセッションに絡めて言うと、テレビ版の新世紀エヴァンゲリオンラストの二話は。何者かを描くような主人公の内面描写に終始していてその後公開された旧劇場版「エアー真心を君に」で何事が起こったのかが描かれるという若干ややこしい構造になっていましたでえ「すみませんエヴァンゲリオン連続接種の荒行による後遺症からまだ立ち直っていないもので全てをエヴァンゲリオンに絡めてしまいます」<笑>ありますよねこういうねあの接種したカルチャーがちょっと強すぎていろ,いろんなことがなんか全て関係しているような気がしてくるしと面白いですねこの「新世紀エヴァンゲリオン」テレビ版のラストの2話が何者かについてでその後の劇場版旧劇場版旧劇の真心を君にが、まあ、何事かっていうそ何者かが何事かに包摂されているっていう、まあ、関係性も一つあるんだなと思いましたね。何,何者かが何事かには必ずしも含まれているとは限らないっていうのは多分能の,のなんか奇妙で面白いところなのかなって思いますけどこういう何,何者かと何事かの関係性もありだしそれをテレビ版と劇場版でなんか役割が分かれているっていうのもなんか劇の作り方として興味深いですよね。はい。で、最後に、ラジオできるかなのコーナー終了と、月1企画への携帯変更のアナウンスに、SNS 上で一気一遊する中の人のコメントが、めちゃくちゃ面白かったことを書き添えておきます。<笑>か<あ><笑>まいったなぁ。見られちゃったかまあまあまあ。思いっきりいいねされてるんで、もう言えないんですけど。あの、最後にって書かれてる何かと言いますと、えーアフターシックスジャンクションの放送,放送ではですね、毎,日毎週、えー、と8時台の直前に新,新概念投稿が、新概念提唱型投稿コーナーじゃなかったんですよね、木曜日長らく。Spotify が提供するラジオできるかなというコーナーで、まあ、音声コンテンツの可能性を探っていく、ある種実験的なコーナーであったんですけど、そのコーナーが、まああの、アトロークリスナーのポッドキャストの面白いのを紹介するっていう回もかなりあったので、そこに私、ユー、まあ、フォニアのビリシマスも私のネコロビラジオの最初期から推薦メールを送っていただいてましたし、私もそれに背中を押される形で、あの私のポッドキャストよかったらハシピーとか、ダマルさんとか、うなえさんとか聞いてほしいですみたいなね、そういう実践メールを恐る恐るながら送ってたんですよ。で、いつか紹介されるかなとかってちょっと期待してたんです。で、あのブライトマンさんのね、あのブライトナイトが紹介されてたっていうのにも、まあ、勇気をもらってましたし、あと、お化けラジオっていうポッドキャストをやられている信用家、水さんとかねあのイラストレーターでアドルクリスナーでもあるっていう方ですけれどもあのそういう。リスナー,リスナーポッドキャスター仲間と呼ばせてください勝手に仲間だと思ってる方々が次々にフックアップされていくのを見て私もその後に続けたらいいなと思ってあのぶざまなのは分かっていつも自分で自典メ路を書いたんですよ私はこんな感じでアトロクが好きなんですで各界ではこういう工夫をしてるんですこ,こんな感じであの面白いと思ってますだからそれを聞いてくださいみたいな感じでねあのそれなりの分量で書いちゃったんですよまだ来ない<笑>放送、まだ来ない。まだ放送されない。ねあの、重岡さんとかはなんか、あの、事前の連絡もなくいきなり放送されてびっくりされていましたけれども、私もね、あの、そろそろ来るんじゃないかな、来るんじゃないかなとかって思って、思いながら木曜日のそのラジオできるかなの、時間だけはちゃんと仕事早く終わらせて、今週も来るかなとかって待ってたんですけど、まあ、なしのつぶてと言いますか。<笑>あ今日もダメだったかとかってがっかりとかって、えー、する日々が続いていたんですけれどもいつか紹介されるかなされるかなと思っていたらですよいたら3月25日の木曜日でラジオできるかなのコーナーが終わるんですって終わるんですって終わっちゃったよおいでえー、っと Spotify 提供のコーナーが月1になると。で、あの毎,毎週じゃない、えー、と月1の木曜日のカルチャートークのコーナーで、えー、ポッドキャストの紹介コーナーがありますよっていうふうに、くら替え的な、くら替えと携帯変更のお知らせがあったんですよ。それ聞いた私が、もうツイッターションで荒れまくってしまいまして、本当ごめんなさい。あ見苦しいところを見せてしまいましたけれども、あ、まああの、あの、転げ回っている猫だと思ってください。<笑>あの暴れて,て暴れてたんですよ、もう、ありていに言えば。なんかね、ねあの、これまでのラジオできるかなでも、リスナーのポッドキャストが紹介されることもあったけど、でも、あのやっぱり大部分は、他にもう、すでにアドバンテージがあって、面白い方々だったりするんですよ。あのお笑い,いや、お笑いトリオのロバートだったりとか、あと、他の、あの名のあるクリエイターの方のポッドキャストだったりとかするわけでそれがですよそのポッドキャストがもう,もう市場の競争が激化してもあるいはもう飽和し,してるんじゃないかとすら思うこの状況ですよあの耳は耳はあの複数の方向に貸せないんですよなんかあの2画面同時にアニメ見るとかいう猛者はいるかもしれないけどさすがに両耳で別の番組聞く人ってよっぽど猛者の歯が利く人職人ぐらいしか私聞いたことないんで。そう、あの、リスナーの可処分時間を、あのガ、ガツガツに奪いまくるんですよ、これ。あの、映とサブからのジョンさんも言ってましたけど。なんで、そう、そういう、そういう中で、あの、何のスキルもない投資の一般人がやってる番組なんて、月一の紹介コーナーで形打ちできるわけないじゃんとかって、あの、<笑>お恥ずかしながらあれ狂ってしまいまして。えー、あのー、今もね、あの、この行き場のない気持ちをどこに、えー、ぶつけたらいいのか分からずにおるんですけれども、なんかね、今日、今日この番組の喋りがね、全体的に早口でのばその行き場のない思いによってですね、いろんなものがドライブされちゃってちょっとね。あのどっかから煙がプシュッて出てるような感じなんですけれども。<笑>どうしたらいいのかなねえ。えー、<笑>うんあまあ,あの、せめてもの救いだったのはですね、あのアトロックの本放送じゃなくって、えーと、スポティファイ限定のラ,ラジオ、ラジオクラウドじゃないな、スポティファイ限定の別冊ア,アフターシックスジェレクションの中でもリスナーの、えー、ポッドキャストー紹介していくよって言われたので、きっとですよって<笑>思ったり、思わなかったり。しております。<笑>えー、えー、もうひ、日々を返して<笑>、私の木曜日のラ,ラジオの前で正座して待ってた、あ正座しては比喩ですよ。えー、待ってた日々返して、みたいな<笑>でも、ね。今ね、あの、思うわけですよ。あの、なんか、お便りメールがあまりにも無様で、なんか前のめりすぎて、ふんって笑われて捨て置かれたんじゃないかみたいなことを思うのって、あまんま自分で思ってることの裏返しで、自分で勝手に思い込んでることなんですけどね、実際はそう思われてないとしても、なんかあの、自分にはスキルもないし、あの、喋りだってそんな、あの、技術があるわけでもないし、あの、所詮、所詮はですよ、あの、アトロークの放送がないと成り立ったんで、二次創作的なポジションのラジオだし、ね、あの、そ,そういうことをね、薄々思いながら、でも自信があるふりをして<笑>、やってるんですよね、うん。そうなんですよ自信があるふりをしないしてないってこんなのやってられないですからね<笑>まあまあ当、まあ、あの第一人は楽しいからやってるんですけれどもそのたの楽しいからといってあのわざわざあのこんなことするかどうかっていうのはその,その人の判断次第だから、まあ、あの私は自信のあるふりをして飽きてないふりをしながらやっているんですけど飽きてないふりすれば飽きなくなるかもしれないからそれはわかんないですよ、うん、でもねあの別にあの自分で勝手にやってるから別に嫌がってるわけじゃないです強制されてないからうん。これは続いてるんです(笑)けど、あの、飽きないには飽きてないふりをすることっていうのは、あの、私の大好きな三浦淳の言葉ですね。はい。ということで。まあ、あの、どんだけ無様でもね、続けていった方がね、楽しいことの方が、まあ、それに、あの、勝るんじゃないかという思いでやっておりますよ。ええー、ええー、ということで。はい。イホヤのウィルシマさん、本当にいつもありがとうございます。ということで、あの、あれ狂ってる私が見たい方は、あの、私の三毛猫電力のアカウントで、3月25日木曜日のツイートを見てみてください。はい。ということで、それから、お便りフォームにもいついただいて、なかったわ。ツイッターでハッシュタグでいただいていたのをご紹介しますね。はい、いつもありがとうございます。えっ、ー、と、もっくんさんからいただいております。もっくんさんからはね、あの先々週かな、あの高校演劇の話をした回がありますけれども。このででいいい、ただいておりますすはい、もっくんさんからです遅ればせながらご紹介いただいた「申し板」見ましたよ震災後の物語をエネルギッシュに時に面白おかしく演劇で表現してて最後はしっかり被災した人たちの気持ちにも寄り添うような着地になってすごいものを見させてもらいましたこれは定点カメラではなく生で見たいですありがとうございますで「申し板」というのはもし高校野球の女子マネージャーが青森,え青森の「板た子」を呼んだらという「青森中央高校が初演した高校演劇の演目なんですがこれが2011年から2012年にかけての、えー、高校演劇の大会にかけられて最後は全国大会で最優秀賞を受賞するという、えーまあ、その年もうもしいた旋風を巻き起こしたものすごい戯曲なんですがこれが青森中央の演劇部ではあのどんどん受け継がれて。さまざまな、後の代の演劇部員によってずっと作り、あ作り続けられ、磨き上げられていっているそういうお芝居なんですが、これが、震災高校演劇アーカイブというウェブサイトの中で、4月の、何日だったか忘れちゃった、とりあえず4月の初旬まで期間限定で無料で見られるということで、モっクンさんも見てくださったようでございますね。うん、そう、あの、モクンさんこのメッセージの中で書かれていますけども、定点カメラでの記録映像なので、あの、役者の顔クローズアップとか、今ここどうなってるんだろうみたいな好きな角度で見られたりとかもしないですし、あと劇場に陣取っているからこそ、あの、見れるところとかもあるので、定点カメラだと、あの、紙手の上部、なんか斜め上とかからあの撮っているので、まあなんかそれの、な何でしょうねあのブートレグ感もいいんですけれどもやっぱり劇場にいてあの遠近感が狂っちゃうぐらいうわーって跡される舞台なのでそれやっぱり生で見たいなっていうのは私も分かりますなんか体育館とかの平たーい場でもうその場に投げ出された感じで見たい<笑>劇場でもいいですしねいろんな場所で見てみたいですよねでまたあの震災後っていう設定をちゃんと丁寧に生かしつつでもいろいろな物語のメタ的な笑いを取り入れながらもうとことん笑ってとことんほろっとできるそんな物語になっていますのでこれね、あのー、脚本が手に入れられたりとかあと4月初旬までの記録映像が見れる方ぜひ見てい,ただいたていただきたいと思います。私はドドドドババババきました、ね、えな9年だってもドバドバ泣くんだからねね相当です、ね<笑>はい。ということで、お便り紹介コーはこんな感じです。はいありがとうございました。ダバナシの方が多かったな、今回も。<笑>ということで、えー、アトロックの本放送に送りそびれた感想とか、あとこの三毛猫電力の番組に対する感想とか、いつでもお待ちしております。メールで送りたい方は、mknk.denliq.gmail.com まで、ツイッターのハッシュタグつけてつぶやきたい方は、ハッシュタグ m k n k レディをつけてつぶやいてください。それから、ハッシュタグもメールもなんだかめんどくさいのさ、サクッと何か送りたいのさという方は、お便りフォホームもございますのでラジオネームとお便りの内容を書いて送ってください。はい、ということでお便りコーナーここまでにしまして、えー、番組の最後はカルチャー進捗どうですかですすか今回は「キングオブステージライムスターのライブ哲学」ヒップホップグループライムスターの初の書籍を読んだ感想とか私の思い出話をしゃべります。ここからのコーナーはカルチャー進捗どうですか私、三毛猫電力が、えー、最近自分自身が親しんでいる、取り組んでいるカルチャーについて、その進捗をご報告する番,番組じゃないコーナーです。いつも間違いますね、ここね。<笑>はい。今回ご紹介するカルチャーはこちら。ヒップホップグループ、ライムスター初の書籍、キングオブステージ、ライムスターのライブ哲学。とということで、えー、皆様ご存知といってはなんでございますが、えー、アフターシックスジャンクションのパーソナリティを務めている歌丸さんですが、えー、ラジオパーソナリティ映画評論家として、えー、の方が知ってるよって方も多そうだということを、えー、ちらっと見挟みましたけれども実は実は実はって言い方もなんですが、えー、日本を代表するヒップホップグループライムスターの一員でもあります。このライムスターが、えーデビュー30周年を記念して行われた47都道府県ツアーという、えー、大規模なツアーがありました。2019年から2020年にかけて行われましたけれども。この、えー、47都道府県ツアーと同時にですね、えー、エンターテインメント全般の授業を手がけていますね、えー。ピア株式会社の、えー、アプリの中で連載されていた、えー、コラムですね。高橋義明さん、音楽ライターの高橋義明さんが聞き役を務めて、えー、40、回、48回か、48回にわたって、ライムスターのライブにかける思いであったり、ライブに関する、まあ、彼らのフィロソフィーに迫っていく連載がありました。それの書籍化であると同時に、ライムスターへの、まあ、取り下ろし、書き下ろし、インタビューといいますか、2万字の提談が収録されている。さらには、スタッフを含めたライブのチーム論であるとか、それから DJ とは何を考えているのかなどなど様々なゲストを迎えた内容が収録されています。でこの「ライムスター」のライブですがこの書籍ですが、えー、2021年1月31日に東京の渋谷ツタヤという大きな書店で発売記念イベントが行われていました、えー、このイベントのタイトルがですね「脱濃厚接触」「ライムスターがこんな時代などでサインの代わりといっては何ですがあ,あなたの目の前でオリジナルスタンプを押し楽しいひとときを演出するかへ略して「ライムスタースタンプ会」ですね。スタンプ会。サイン会ならぬスタンプ会ということで、まあサインだと時間もかかるし、あの、安全面になかなか考慮するのは難しいよねってことで工夫を凝らして、KUFU 工夫を凝らして、えー、サイン代わりにとっても精密にできたスタンプを押して、えー、ファンと交流しようというイベントだったんですが、この時ね、あの、いっときよかったなって今なんて思ってます。本当に、本当に。あのアトル・グリスナーでもねたくさんの方が行かれたってこと、えー、放送で聞いてあああの場で合ま見えられたかもしれないなというもんねいつまでもあると思うな推しと、えー、推,しなん推しとファン仲間<笑>って感じですけれども遅ればしながら私も、えー、取り寄せてライブスターのライブたちなんか読んでみました、えー、ボリュームもすごいですしそれに普段ん、まあ、歌丸さんは歌丸さんが、あの、喋る言葉とかはき、まあ、めちゃめちゃたくさん聞いてますし、D さんのブログもね、ちょいちょいチェックはしてもいるんですけど、それ以上にその背景にある、えー、ライムスターの3人の哲学が、えー、伺い知れる本でございます。やっぱりね、えっと、私の感想,感想ですけれども、印象に残ったのは前編を通して、まあ、マミン D さん、D さんと歌丸さんが、それぞれ、別のことについて考えたり話したりしていても、ちゃんと、ま、互いの得意なこととか強みとか分かっていて、信頼し合ってるんだなってことが、ま、現にすごく伝わってくるインタビューばかりでした。でね、あの、お互いの強みとか、得意なことを活かして、まあ、ステージ上での役割をなんとなく無意識に分担したりする。もうこれはもうライブで百戦錬磨のベテランならではの強さだなって思いますし、分担の仕方こそが、曲のイメージとか印象とかを伝えたいことをより補強する役割を、ステージ上っていあのは動き一つにしても、まあ、左右に大きく動くのかそれとも動かないのかでその場に止まってラップするならあの舞台の逆の方向にいる、まあ、あの相方の MC の方を見てラップをするのかそれとも真正面を向いてラップするのかとか。そういう動きのディティールの一つ一つの工夫が、まあ、観客オーディエンスのまあ、目とか耳とかに、ね、スッと入ってきて、まあ、曲の魅力を何倍にも増幅させるんだなと思いますね。なんで私がライムスターのライブを見た時に痛く感動したのは、もちろん曲そのもののあの魅力もあるでしょうし、音響証明まグッツいろいろな魅力が合わさっての感動だと思うんですけど、やっぱりあの MC の2人のあのラップスキル、ラップの表現以外での。ノンバーバルな部分での表現の工夫とかも多分にあったんだろうなっていうことを思い出させました。それから何と言ってもこの書籍本書では d j j i さんの言葉がいっぱい収録されているのもなかなか経由なんじゃないかと思います。JIN、まあ、さんがまあ今時珍しいと言ってはなんですけども、あのアナログレコード2枚使いって今もう絶滅危惧種ってね、本中んか出てましたけども、絶滅危惧種でしかも繊細なもう気配り、もう気遣いを必要とする技術をどんな風に普段気をつけながら工夫をしながら使っているのかであったり、あとライ,ライブの準備とかライブ中に何を考えているのか、とか、まあ、トラブルが起きたらトラブルの話めちゃめちゃ出てくるんですよねこの本ねトラブルが起きたらどうするのかなどをつぶさに言語化してくれている j i、まあ、さんねあのー、なんだ合間のトークコーナーとかで、あのー、静かなる狂気みたいな印象が強かったんですけど<笑>、あのー、なんかね本当にこう理知的に DJ というものに長年向き合ってきて自分なりのスタイルを時間をかけて試行錯誤しながらあのー確立してきたんだ(笑)なっていう、本当に聡明で、あの、誠実な方なんだなっていう、ちょっと見直しました、ジンさん。いや、別に舐めてたわけじゃないんだよ。でもなんか、あの、想像を遥かに超えて、本当に職人なんだなっていう感じで。尊敬でき、尊敬しちゃいますね、これはね。はい。DJ が何を考えてるかって、やっぱり MC の D さんと歌丸さんに比べて耳にすることが少なかったので、本当に新鮮でした。でね、もうこんな感じで3人ともライブにかける思いとかポ、まあ、リシーとかフィロソフィーがしっかりありつつもでもねあのずっと面白いことしてたいなんかふざけてたいんだよねみたいな脱力感とかもあってそこもなんかあの好きなところなんだなーって思いましたはいで,ですねあの私三毛猫電力ライムスタンライブじゃ見たことあるのかいてこなんですが1回だけ1回だけあります2019年の11月ですねあの47都道府県ツアーのえー、神奈川県川県崎市クラブチッタでの公演に、えー、賛成しましたこの時はねまだ新型コロナとかまだ全然だったのであのパンパンの会場が今では本当に懐かしく思い出されますしこの川崎のクラブチッタってところがライブスターのキャリアの初期に、えー、ライブを行った思い出深い、まあ、あの約束の年といいますかそういった記念,記念的な場所でもあるんですよね。で、この日のセットリストは、まあ、ライムスターの最近の曲からキャリア初期への曲と遡っていく、いわゆる逆光スタイルというセットリストで。で、あの、本当に、もう初っ端から歌丸さんが言ってた通り、もう最初からクライマックスいっぱいあるから、もうスターウォーズで言ったらデススターが何個爆発するんだってぐらいだからって言ってたぐらいには本当に気応大抜群で。で、また、ライブならではの工夫もすごくたくさんあったんですよね。例えば、まみ、D さんがしょっぱな2曲目ぐらいかな。あの、Future Is Born っていう、ババノアフィーチャリングの曲ですけども。そこで、D さんのバースって、あの、ちょっとトリッキーというかテクニカルじゃないですか、最初。あの、上にも下にも何も脳にもこびぬとこがいかやしてたって3連で撮るところ。あそこのリズムが音源よりもだいぶ後ろ乗りだったんですよ。ビートによりも。なんかちょっとつ、ま、つまついて、書いてるみたいなとこなんだけどちゃんとあのバチッと最後小説にはめてくるっていうところで多分ねこの実験ぶりというかアライブでしか聴けないアレンジだっていう感じで多分ねあの相当あの聞き込んでるファンからね歓声が上がっていたと思いますよ。でねこの,このね時,この時々によってフローを実験するみたいなのは実際にライブ哲学の本の中にもあったのでああいややっぱ試し続けてるんだなっていう。なんかね、ベテランだけどそこに甘んじないなんかねチャレンジ精神というものを感じたりしましたしあとななんだっけなあとライブじゃないと急になんか曲をクイックで切り替えたりとかしないですよねえっ、ー、とそっか「おい」っていう曲から「逃走のファンクに途中で切り替わるところとかもうフローがぶち上がってたと思いますね。ライブじゃないと組み合わさらない曲とか、どこでいきなり切り替わるのかみたいなところで意表をつくので、そこも面白かったですね。でね、あの、自分の個人的なあの思い出話としてはですね、5曲目くらいかなあの、The Choice Is Yours っていうね、あの、ライムスターのアルバムの Dirty Science に収録されている、最後の曲かな最後に収録されている曲なんですけどもね、この The Choice Is Yours の,あの最初のイントロ、たタたったらだったったったったっていう、あの、えっ、ー、と、マーク・カパンニの、えー、アイベリビューミラクルからサンプリングした、あの、ちょっとフィルターのかかった、前奏が流れて、2秒経つか経たないかで、涙がブワーってあふれてきたんですよ。本当に、ザ・チョイス・イズ・ヤズの開始2秒でドバドバに泣くっていう、ね、ちょっと自分でもびっくりしちゃって、本当に、あの、な、目から水が前方に向かって吹き出てるんじゃないかって思うぐらいに、すっごいすっごい涙出てきて、ああ、なんかこの曲があってよかったみたいなことずっと思ってたんですよ。どうしてかっていうと、その頃大学院の修士2年で、11月だから、まあ、そろそろ収支論文、やばいぞみたいな時期だったんですけど。でもね、あの、いいんです。分かっててチケットを年始に取ってたから。なんですけど、あの、収支論文に専念する前って、やっぱり就職活動がすごく難航してて。で、あの、やっぱり文系で、あの、収支って人数もそんなに、ね、世の中少ないし、なんか、あの、文系で研究の道に、一度でも志した人ってなんか仕事できなさそうとかなんかあの研究に行くんじゃなくてどうして働くのみたいなことを結構詰められたりとかしていたのであの就活かなり自信なくしてい時期がなかったんですよねその時に自分をね奮い立たせる曲としてザ・チョイス・ズ・ヨアーズがあったんですよあの何があってもでも最後自分の手でこの自分の道をあの選んでつかみ取ってやるんだとで最後に笑うのは自分なんだっていう気持ちをねあの鼓舞してくれるような曲で「就活の道すがら」聴いていた曲はやっぱり「ライムスター」だったんですよね。だし「Joyce is e a r はもう繰り返し繰り返しリピートして聴いてたしこの面接で絶対に決めるっていう日はね「あのカモンっていう曲を聴いてましたね。あの、もしよかったらサブスクとかで聴いていただきたいんですけど、カモンは相当、あの、強いセルフポースティングの曲です。うん。鹿と見時の格の違い、キーツとキングの格の違い、エキストラと主役の違いって、もうね、あの、明らさまに自分こそが最強みたいな、あの、メッセージを発しているんですけど、それがかえって弱気になっている自分の心をね、奮い立たせてくれたりとかして、すごく、お世話になりましたけどね、この2曲には。で、やっぱりザ・チョイ・セイズ・ヤズっていうのが、あの、やっぱり、なんだろうな、いろんな選択肢が増えて、何を選んだら幸せになるかとか、何を選んだらいいかっていうことが、本当に人によって全然違うし、誰かが教えてくれるわけでもないよっていう、こういう、あの、時世において、やっぱりね、普遍的なメッセージを持ってるなって思うんですよ。うん。とかね、あと、陰謀論とか、あの、分かりやすいけど、それだけじゃないんじゃないっていう D さんの,あの問題提起とか、本当に今の時代にも必要な問いだと思うし。なんかね、そういうあの一つもね泣ける曲とかじゃないんだけどのあのライブハウスでねでっかいライブハウスででっかいスピーカーでなんか足の裏とか伝わる音とかも込みで「t h e t r o y s u r e s の前奏が流れてきた時に「あ私の人生にこの曲があってよかった」みたいなもう感謝の気持ちでブワーって目からミスが出てくるっていう感じ。皆さんこういういあ,ありますか,なんかある人もいるかもしれない。悲しくなないのになんかこの曲があるというその存在にひたすら感謝してて涙が出てくるみういう作品が『チョイス・ウィズ・ヤーズ』とそれから劇団四季がやってるミュージカルの『ウィキッド』っていうのが2大開始人形で泣くコンテンツなんですけどもドンとあのウィキッドっていうミュージカルもあの緑色の皮膚を持って生まれた魔女、まあ、これが『あのオズの魔法使い』に出てくるあの西の魔女に後になるっていう人物なんですけどその『オズの魔法使い』の前日誕っていうねお話なんですけど、まあ、この「緑の魔女」であるところの、まあ、彼女が、まあ、いかにして自分の人生をえら選べその道を進んでいったかみたいなところであの話なんですけどこれ中学の時に初めて修学旅行で見てもう本当に自分の生き方に決定的に影響を与えた、うん、作品で,でそれをまた大学生になってお友達と一緒に見に行ったんですけどやっぱりねあの開始2秒で何にも悲しくない出だしなのにブワーって泣くっていう。<笑>隣で友達を弾いてたと思うんですけど<笑>、この作品があってくれたおかげでここまで生きてこれたみたいな、なんかもう、存在に感謝するだけで泣けるっていうコンテンツが、あの、自分の中にあるっていうのがね、やっぱり嬉しいですね。なんか幸せなことだなと思いますし、あの、何回でも泣いちゃうんだろうなって思いますね。ライブでそのコンテンツに触れたら。ということもあって、ライムスターの曲を聴き始めたのは、恥ずかしながら、あのライムスター歌丸のウィークエンドシャッフルというラジオ番組を聴き始めた後に、ようやくライムスターを知るみたいな、まだ日の浅いリスナーではありますけども、なんかね、あの、自分の人生に寄り添い、あるいは拳、あるいは時代を先取りしたようなメッセージを発していたりとかね。するライムスターの曲が、こういった哲学を持つ人たちによって作られていたんだっていう、なんか信頼度が増しますよね。信頼度とか、ま、感謝みたいなものがもっと増していくので、今回このライムスターのライブ哲学を読めて本当に良かったなと思いますし、<音楽>ますますこの、ざっちょい c g ーズで、ド,ド,ド,ド,ドバドバば泣いた話をね、歌丸さんとか D さんとかンさんに伝えたかったな。っていう思いが余計強くなる、ええあの。嬉しさと後悔と半々ぐらいでございますね。まあ、これから、あの、ライムスターの三3人が、あのー、本当に健康に活動してくれてる限り、絶対に会いに行くチャンスを逃さないでいたいと思います。<笑>ねまたサイン会とか、ね、なんか接触イベントがあったらいいですね。ということで、その日までちゃんとお互い健康に生き延びられたらいいなと思います。はい。ということで、えー、カルチャー進捗どうですかは、キングオブステージ、ライムスターのライブ哲学という書籍でした。皆様も、えー、繰り返し読めばただ同然でございますので、ぜひ買って読んでみてください。この後はエンディングです。はい、エンディングでございます。もう日付超えとるやんけ。ああ、3月27日になっちゃいましたね、今。はい、ということで、今回も長々お聴きいただきました。ありがとうございました。え、なんか、あの、回を追うごとにね、洗練されていくのかと思ったら、どちらか理由がひどくなっていくっていう、あの、悪い傾向に陥っているので、ちょっとあの、10回を迎えるにあたって、なんか整然とした喋りを心がけていきたいなって思うんですけど、まあ、これ、も一つの持ち味だと思っていいのか、ねえ、なんか整然としているのは、専門の方々に任せといて、なんかリスナーがどちらかとてこと喋ってるぞぐらいでいいのかな、この番組のスタンス。<笑>まあちょっとね、あの、10回を迎えるにあたって色々、いろいろ精査していきたいところもあるけど、まあ、あの、できる範囲であ、できなかったらできなかったらこのスタイルで諦めてやっていこうかなっていう思いでございます。ということでね、はい、あの、あんまり最後に言い残すこともないな、今日。<笑>いっぱい喋っちゃったし。ということであの相変わらずお便りメッセージ募集しておりますのでメールとかツイッターのハッシュタグとかあと DM とかでもいいですのであのフォームとかフォームからでもねいいですのでまた皆様からのリアクションがいただけたらあの10回以降も頑張れるのでぜひぜひよろしくお願いします。ということでいっぱい喋っちゃったので今回はこの辺で。ということでお相手は三毛猫電力でございました。また次回。